0: 第一个早上，他拥有猫咪的时候，他是在我的臂弯里睡着的。从这一刻开始，
1: 他拥有了我所有的疼爱。经常原来都会吃褪黑素之类的，但是我自从有了贝仔之后，我再也没有试过眠
0: 。
2: 因为我是领养的面包，然后它之前就是有被人领养、被欺负，然后又退回去，然后又被我领养。这样
3: ，故宫大红的宫墙下，一只那种很苗条、很轻盈的小白猫，一个瞬间跳过去，你真的觉得像那种几百年前穿越过来那种狐妖的感觉。虽然它是只猫
0: 。大家好，我是央子。我是小西，我们是大苏小雅，大苏小雅是我生活在世界各地的打工人，每周一起跨时差谈天说地。然后今天呢，我们就是想跟大家一起聊一聊当猫妈妈的这个故
3: 事，因为我们有两位好朋友。也是都来做客过我们节目的好朋友，都成了猫妈妈。那们欢迎两位阿成和陶酱。大家好，我是阿成。大家好，我是陶酱。我又回来了，这次终于不
2: 是聊喝酒的话题。这次不是聊喝酒，<笑>已经学会抢答了。
3: <笑>是的，那要不你们两位先介绍一下自己的猫猫吧。好呀，好呀，我家的猫叫大，它有一个大名叫诺贝尔。但我一般
1: 会叫他贝尔或者贝仔。听听这个名字，真的不要太绝,太绝，好
0: 吧？如果大家就是听过我们之前的节目，好像有跟大家讲过这个诺贝尔名字的由来，发现是一个非常鸡娃的妈妈
1: 这样。是的，因为他其实当时是他叫诺贝尔，是因为刚刚我拥有他的时候，那个时候我我的母校。然后插边说，他有一个诺贝尔得主曾经在我们学校当过教授。然后那段时间，我天天就在跟我男朋友聊这件事情。然后我就问他，我说：“那我们猫叫什么呢？”他说：“那就叫诺贝尔吧。”然后他就叫了诺贝尔。好吧，一个有志向的
0: 小猫咪。
1: <笑>对，然后贝仔现在差不多五个月大，是一个胆子很大、天不怕地不怕的小暖男。他差不多三个月的时候来到了我家，现在已经跟我相处两个月了。
0: 听出这满满的慈爱了
1: 吗？是一个小暖男，真<笑>的<笑><笑>就很暖，很<笑>爱。对我们开始
0: 之前
2: ，就是啊、呃，小雨有把贝贝仔拿给我们看，这不是小雨，这、啊、是阿成。哦阿成<笑>啊、阿成我同学，所以说啊、呃，阿成有把啊贝仔拿给我们看，真的很。你没有机会了。挑战，你要不要介绍一下你们家猫猫？好呀，我家的猫叫面包，然后它是
3: 现在有七个月大。然后跟贝仔不太一样。的，我想说，你说我的德国朋友们听到这个名字一定会很开心。为什
0: 么？哦，因为这是他们最喜欢的应急食物。<笑>是的
3: ，对，去阿本布霍
2: 每天。对，取这个名字就是希望他能就是好养活。面包就是一个之前有故事的小男孩，然后他已经跟我生活了两周
1: 了。为什么是一个有故事的小
2: 男孩？因为我是领养的面包，然后他之前就是有被人领养过，又退回去，然后就是经历了还蛮多。虽然、啊、对，虽然只有七个月大，但是就是经历了就是在 shelter 生活，然后被人领养，然后被欺负，然后又退回去，然后又被我领养这样
0: 。啊、嗯。
2: 就是现在，它的性格就是非常胆小，然后又很害羞。就虽然它其实是一个粘人的小猫咪，但是啊、呃，就你能看得出来，它其实它会很看你的眼色，很小心翼翼。这样
0: ，桃酱现在已经完全和那个聊喝酒的桃酱不是同一个桃酱了，就是语气当中也充满着怜爱。嗯<笑>真的就是在我们录之前
3: ，糖、嗯、酱就一直在看他背后的小猫猫，这<笑>根本不跟我们对话。
2: <笑>因为面包就是他前天发烧了，然后昨天才退烧，然后就这整个周末我就一直在照顾他，因为我就很怕，就是他在呕吐啊，或者就是有什么不舒服的地方，所以你就要时刻观察他的状态。
0: 对好的，我我要强试,试加入大家的这个对话。<笑>我虽然是一个不拥有任何猫仔的人，但是我在成都和上海都有固定在位的流浪猫小朋友。那
3: 很好、啊，你的流浪猫小朋友们都不是很认你。
0: 不能说这么伤人的话吧，样子。
3: 他们会他们会认你吧？<笑>就是如果他们能闻到你的气味，他们是能够辨别出来的。他们认的是食物。那个免费喂食的人又来了。<笑>这小溪的自白不是我说的。<笑>小溪你真的很需要一个自己的猫咪。
1: <笑>对你快去领养一只吧。<笑>大家
3: 看不到阿成的表情
1: 。好吧，反正就
0: 是最近呢，我们想要聊一期这样的话题，就是因为。大家都知道嘛，进入了漫漫长的寒冬，嗯、呃，大家可能对生活有一丝那种绝望的心情啊。但是最近呢，我们就发现身边的两位好朋友拥有了猫咪以后，都散发出来了那种令人难以置信的快乐与慈爱，就让我们非常的好奇，到底猫咪是一个什么样奇妙的生物，能把两位这种都市酒鬼女孩变成了老母亲。<笑>我发现我养猫之后，因为我还就是猫咪对气味
2: 很敏感嘛，然后所以就是你不能喷香水，然后最好也不要喝酒，所以我已经戒酒两周了
3: 。天哪！天哪！就是为了我家面包，朋友们敢相信吗？哦，那我记得前几天调教突然在我们的群里面说。<笑>哦，央子，你上回推荐那个无酒精啤酒真的不错。我想说，好像现在在自己的业余休闲时间喝无酒精啤酒了。对，原来是这个原因。
2: <笑>对,对，我真的就是我觉得那个无酒精啤酒 save me <笑>。对，因为我就不想让自己身上有酒味，所以我已经就是两周，自从面包来到我家以后，我就没有再喝酒了。<笑>
1: 天哪，我做不到，我做不到！为了贝仔戒酒
3: ，我想到阿成今天录节目背后全是酒，小西非常兴奋说：“哇，你那背后的酒让我好想喝。<笑>
1: ”真的，我其实很少在家里面招待朋友，那酒都是我
3: 一个人喝掉的。爱你这个，你个人的。上次为什么没请阿成来？<笑>那说回来，其实大家突然养猫还蛮令人惊讶的嘛，特别是刚刚我们也说，这两位朋友都不像是会养猫的人
0: ，甚至连自己都养不好
1: 的那种人。<笑>
3: 那我们想说，为什么大家会突然想起来养猫呢？这个契机到底是什么
1: ？我其实之前从来没有想过要养宠物，因为其实小西和呃陶匠应该也知道，我是一个其实很没有责任感，然后又很粗心的一个人
0: 。是的，这一点我认同。
1: <笑><笑>这是小西说的，我没有说。之前我养过一些那种小植物，包括那个小西之前也给我过一个，然后他们都很快的就死掉了。<笑>我我一直都不敢养宠物，因为我觉得我没有办法为它们的生命负责任。但是，确实是今年年中的时候，有一段时间我情绪不太好，我就一直很焦虑，然后就很想要陪伴，但是因为我男朋友又因为现实原因做不到陪伴我。然后他就提议我，他说：“那你养一只小宠小小宠物好不好？”他说：“他说小宠物就是可以缓解人的焦虑情绪。”天呐，我必须说，这不是一
0: 个正确的想要养宠物的心理，啊、好吧？我对你的男朋友提
1: 出谴责，啊、他肯定是防止你出轨。<笑>不不不，你听我讲完。<笑>但是就是我动了这个念念头之后，然后我就咨询了很多养猫的朋友，因为我之前其实我的前室友他也有一只小猫，然后我也会帮忙照顾那只小猫。下决心要有备仔之前，我其实做了很多详细的功课，就是他们需要什么样子的照顾，以及我目前的工作的强度可不可以真的好去照顾一只小猫，因为我其实平时有些时候可能忙起来就自己都不太顾得上了。然后我问了很多，我大概犹豫了大概一个月，然后我后来觉得我是可以照顾好他的，然后呢，我才去就是选择了备仔，然后把他抱回家了。然后现在看起来，我确实是可以有能力照顾好他的。我觉得他有在改变我，我不是原来那样一个没有责任感又粗心
3: 的人。哇哦，这个我我，我是 so proud of you， 的我的朋友，真的。我对阿晨最大的印象就是小溪之前说每年阿晨都会忘记自己的生日。哦， oh, 但是今
0: 年他好像记，他有记得吗？他今年他好像记得，对他今年送了我的礼物，<笑>被仔改变了他。<笑><笑>那个时候有被仔
2: 吗？好、那、像、个、没
3: 有，<笑>
1: 可能是预备有被仔
3: 。但
2: 是他已
1: 经准备要养猫了，所以对，有一些责任感了。那个时候已经。<笑>
2: 呃、uh, ，我跟阿成就是是相反的，是我本来就非常想要养一个宠物，然后但是养猫和养狗对我来说都可以，我都非常喜欢。就是阿成知道我们之前就是我们之前当室友嘛，所以我们家就是非常不适合养宠物，因为我们家住了挺多人的，所以这这件事情就一直没有实现。然后到了后面的话，小西当时送了我们很多植物嘛，然后我的那棵柠檬树是我们家。我听起是一个不负责任的人。<笑>是我我的那棵柠檬树是我们家唯一存和存活的一棵柠檬树，我就是真的是把它从那个小树苗养成了，就是大
3: 概有两寸的。我可以歪个楼吗？所以柠檬树好养吗？我都想特别想养，挺好养的
2: 。我我觉得挺好养的，因为它真的非常。但我养死掉了。好像本来想说需要照顾非
0: 常好养，但是阿晨死了。<笑>我
1: 反正死掉
2: 了。<笑>对，小西是送给我们家每人一人一棵嘛，然后就只有我的那棵活下来了。对。之前不都说人的那个责任感是，就是你可以先培，你要想培养你的责任感，你就可以先尝试养植物。然后，如果你能把植物照顾得很好，之后你就可以养猫猫，养一个宠物。然后，如果你能把宠物照顾好的话，你就
3: 可以当妈了。我我同意，就我之前不是有分享过，我原来有个邻居，他把他们家狗狗养了十三年，然后从德国带到香港嘛，嗯嗯,嗯，然后他们家女主人就跟我说过。他们那个过渡就没有那么难，就他们当时要小孩嘛，就是他就说除了喂奶，就是不能睡整觉什么的，很辛苦。但其他来说，因为他们家的狗狗年纪也很大了，就有很多问题，腿脚不好啊，嗯嗯然后又有这个漏尿的问题，就是狗狗年纪大了以后嘛。嗯嗯,嗯。他就说，因为照顾这个狗狗很长时间，所以就把它训练的很有素。后来照顾小孩就没有那么难，哪怕是小婴儿。
2: 哎，我深有体会，因为就面包不是生病嘛，所以就我也是，就是晚上的话基本上都不太睡得好、嗯，因为就他一动我就能醒，我就会很担心他，看他有什么需要这样，我我真的深有体会
3: 。哇、哦，怎么觉得好像要哭了？<笑>没有没有
2: 啊，对，但是我这几天真的是把我能流的眼泪都流干了，真的，就从他生病那一刻开始，哦、对。
1: 哎，养猫的人不能说这些。哎、嗯，陶酱，就是面包是什么病啊？他这周二刚做了绝育
2: ，然后他绝育了之后、嗯，身体就一直在恢复，感觉就挺虚弱的，然后就又发烧了。但是其实到现在都不知道他为什么发烧，就是也没有找到原因。哦、对，但是就是一直很虚弱。带他看医生的时候，就真的是医生，就是医因为医生给他做了血液检查。我当时真的是比我自己听检查报告都还紧张。医生讲话的时候，我的那个眼泪就在眼眶当中打转。然后他每说每一项指标的时候，我都是一个大喘气，就每个都心都要揪一下。然后医生说：“哦，这个指标正常，那个指标正常。”然后我才就是一点一点的那种舒缓心情。我当时真的是非常紧张，就生怕有任何一项指标是不正常超标的，我就我觉得我可能会当场崩溃。就发现他发烧的那一天，我真的是一整天我什么东西都没有吃，然后我就是一直在照顾他，然后一直想办法就让他多吃点，然后就送他去医院什么之类的。对
0: ，我觉得你你也得花点心思照顾你自己好吗？你不仅有一个孩子，<笑>你还是一个妈妈，为母则刚，从友。<笑><笑>
2: 对，然后我后面就是我觉得是养植物这件事给了我很大的信心，让我觉得好，我我好像可以照顾一个小生命。然后后面也是像阿成他们回国以后，我又有了新的室友。然后我那个室友他是有一只成年的猫咪，然后那只猫咪我也是跟他生活过。我室友他。比如说出去玩儿，我就会单独照顾猫咪一周两周。那因为成年猫咪其实真的是很好照顾，你基本上每天就是喂食、铲屎、陪它玩儿，就基本上只有这三件事情。然后我当时就觉得我可以把猫咪照顾得很好，所以我就特别想要领养一只猫咪，而且猫咪就不用每天遛嘛，所以我觉得这就是真的很好照顾。然后对，现在就是纽约的冬天也开始。
3: 降临了，然后就很难。你、嗯、说猫猫很好照顾，其实我之前不是有分享过，我邻居、我学妹他们家有两只猫嘛、嗯。然后有时候还会有别人家的猫到他们家被寄放在他们家。嗯，但他们家有一只小猫，就他们俩如果都出门了的话，我就会帮着照顾，嗯嗯就在我家过夜什么的。我觉得没有那么好照顾诶，就是你要有一个猫砂盆，对。然后有时候猫猫它会凌晨两三点突然醒来，然后就一直叫，它可以可能是不熟悉的环境吧、嗯，它就会叫个一个多小时都不会停诶，就完全我就会睡不着，然后再哄那只猫，让它能够很安心的在我边上睡。虽然它睡着的时候是一个天使，但它整个晚上折腾的那种程度，我觉得不亚于就是哺乳期你要就是照顾小孩子那种感觉
2: 。真的，就是我自己真正养猫了以后，我才发现真的没有想象中简单。就你没有想到要给猫咪准备这么多东西，然后而且猫咪应该就是因为它是夜间动物，所以它应该就是白天睡觉，晚上蹦迪的。所
1: 以就
3: 是它跟人类的作息不太。对就，就是
1: 有点反过来，可能是因为我不是上下楼嘛，有些时候他醒了，他就会下楼自己玩，然后呢早上在在就是我闹钟差不多的时间，嗯、他他再他再来我身边，然后就舔我，但是有些时候在楼下动静特别大的时候，我就会戴耳罩，就不会
0: 管他。这是什么小天使啊？对我，我觉得猫咪
2: 是要从小养成习惯、嗯，猫咪很容易应激了，所以就是它可能到了一个新环境，它会不适应。它在家应该就会比较稳定，就情绪会比较
3: 稳定。陶酱也分享了，就是你是领养的猫猫嘛、嗯？那阿成呢？你是如何得到你现在的猫猫呢？哦，我是被宰，是我
1: 去一个猫舍买的，因为我之前确实没有没有过养宠物的经历，而且我对自己其实。说实话，还是没有那么的自信，就是可以照顾好一个小生命。所以我当时我朋友建议我说，他说让我去好好的挑一只脾气很好，然后亲人的小猫。他说这样的话，我照顾这只猫猫的难度会比较低。然后我现在确实觉得，就是我现在照顾被仔的难度确实很低，就是我没有操那么多的心。它确实就是天生就是。是什么品种？它
3: 是一只英肠，就是一只长毛猫,猫、嗯嗯。面包也是长毛，那它掉毛会不会很厉害？
1: 哦，那我现在看，我刚刚远远看一眼，我我以为它是只短毛猫
2: ，没有，它是它有一只小松鼠的尾巴，小松鼠的大尾巴
0: 。哦，它、哦、那个尾巴真的太可爱了。对对对,对，贝仔也是。<笑>我
2: 觉得阿成这种做法是对的，而且是非常理智的，因为像我的猫咪，就是我是领养的，然后。像面包就是之前被人领养过，然后你就不知道它之前经历了什么，所以它到到我家以后，就是它的性格上你就会很明显，就它是亲人的。但是，比如说它刚到我家的时候，我觉得我一抬手它就会害怕，所以我不确定它是不是之前可能被人很凶的对待过。你就会注意到说小猫咪它之前可能有一些经历不太好的经历。嗯，我真的觉得如果就是像我和阿成都是新手养猫。所以，如果你对自己真的没有自信，你还是就是不要领养，因为就是领养的猫咪也很难，它它的性真的会对它的性格有一定的影响，就它之前的经历。就虽然面包也是一只很小，就现在还是幼猫了，但是你就会知道它之前那几个月造就了它现在这种非常胆小谨慎的性格。
3: 那小西呢？本来我是不想 Q 的，但是小西写稿子的时候，我觉得他写的这句话太好笑了，还打了个惊叹号，所以你要不要跟我们分享一下？
0: <笑>我就像一个乱入的人，一样在这里讲自己的故事。那我就是被我的猫仔选择的人。<笑>天降猫仔可还行？小西写了四个大字，我觉得
2: 就是小西这样也很棒啊。就是我觉得像我，有可能不会想到去喂流浪猫。但是小希就能够做到，然后就还坚持了很久。我觉得我也觉得特别
3: 有爱。小希的小红书都是猫猫相关。对，<笑>你偷偷监视我的小红书？<笑>我并没有，我我每次登录我们的共同账号，就会看到你的主页全是猫
0: 。没有了，我之前有跟大家讲过这个故事嘛？就我在成都，嗯、呃，喂的那些流浪猫就是我们小区里的猫，然后那只。猫，它是猫妈妈刚刚生了一窝小猫嘛？当时它可能觉得我们家那个花园背后有一个小角落，非常的安全，人是进不去的，所以它那天早上就偷偷的把它的五只像小耗子一样的小猫仔叼到我们家那个花园背后了、嗯。所以真的就是，我就是被猫猫选择的人。<笑>是的。他也有过一段时间应激了，就是有一个下雨天，我试图去给他打伞，他以为我要伤害他，就连夜出逃，<笑>连夜搬家。<笑>嗯、但是后来呢？可能因为想要找吃的吧，我就也没有放弃。他走了以后，我还是一片赤诚之心对待他，<笑>就是还是会在那个地方给他放吃的。<笑>嗯，他可能就吃了好几天，就发现，诶，这个人怎么还在给我放吃的？可能是个好人吧。所以他就会渐渐的每天就是来我家吃三顿饭这样，所以一直到现在他还每天会来我家吃三顿饭。然后就是很可爱的是最近嘛，因为他又生了一窝小猫，天哪！嗯嗯、所以他这次就对我们有信任度了嘛，所以他这次就会带着他的小猫一起来我家吃饭。就有一天我妈妈就给我发了，就是哇，贝仔在后面趴下了啊,啊，好可爱！真的、嗯，有点困了，有点晚
1: 了。
0: 哦，对，有一天我妈妈就给我发了一个视频，就是小黄它带着它的五个新的小宝贝一起来我家炫饭，<笑>就在那里排排做炫饭，就都很可爱。嗯，然后我在上海定点投喂的这只猫猫呢，就是之前在我家门口的一个罗森店，它每天都在那个罗森店门口。所以它就是每天都出现在我回家的必经之路，嗯、<笑>自然而然就吸引了我的注意，骗<笑>起了我的猫条。
2: <笑>哇，你真的是被猫选之
1: 人！你有考虑过近期会养一只猫猫吗
0: ？我是觉得，因为我现在的就是生活状态没有特别的稳定，嗯、呃，就可能我现在因为对自己住的地方也没有说百分之一百的满意嘛，嗯、所以。之前不是也经常会要换公寓啊这样的，所以我是想说要等我自己再稳定一点，呃，再考虑养一个猫猫。然后现在这个状态，我是觉得，呃，我去喂一喂流浪猫是一个比较合适的状态，因为我不用对它负百分之一百的责任，我不用给它一个家，但是可以时不时的看到它治愈我。嗯嗯，我那
3: 天说这个，我有一个朋友嘛，他是。美籍华人，然后他很久就没有再去纽约了。其实他家就是在北京、纽约都有家的那种，但纽约他就很久很久没有回去嘛。我就想说，我现在不是有美签嘛？我说哪一次要不要我一起去在纽约聚一下、嗯？然后他就跟我说：“不行，我现在是有猫的人了，我是个妈妈了，哦、我不能离开我的宝宝。<笑>”是吧？我觉得
0: 是要这种生活非常稳定。我已经能够确定，我要在这个城市生活足够长的时间，以及我在这个居所要足够长的时间，我好像才能给我的孩子一个稳定的家。你知道吗
1: ？我寒假都不想回家、啊，因为我不想把他一个人留在家里七天
3: 。他说，自从养了猫以后，生活各个方面你就不可能所谓的那么自由了，嗯、就不是说想走就走的旅行，这、就是不行、嗯。就是家里面一定要有人照看你的猫猫。对
1: ，就猫其实它可以自己活七天、十天左右是没问题，但是就是会担心，会怕它在家出意外，而且猫、嗯、猫真的
2: 会抑郁，就如果你真的没有陪它玩，它真的会抑郁。我带猫咪去看病的时候，医生都会问我说，就是他会非常强调说，就是猫咪除了不吃饭，然后它身体不舒服以外，它有没有 depressed。<笑>然后我就说，我觉得我家猫咪还行，好像没有抑郁。<笑>可是你怎么知道呢？<笑>他到了医院之后，就是他还会跟那些医生互动，就是他们逗他玩，他还会跟他们一起玩，所以就是他的情绪还是比较好的。那陶匠
0: 和阿成，你们养猫之后生活还有什么其他的变化吗？首先，陶匠戒酒了。我的天哪，这真是一个太大的变化！<笑>我没有想到我有，他已经不是我认识的
3: 陶匠了。<笑>没有没有 ，flag 不要立太早，现在才两周。让我们一起期待一下一个月之后的回放好吗？<笑>那我们期待一下下一
0: 年桃江还会不会出现在我们的喝酒故事里？<笑>可能就是等我的猫咪
2: 再就是身体再好一些吧，就身体恢复。对对对、嗯，因为我也想，就是我要清醒着照顾它，不然我自己喝醉了，我可能真的没有办法再分心照顾它<笑>、哦，就我自己要。没关系，我相信
3: 您的酒量。<笑>
2: 对，然后另外的变化就是，除了像央子刚才说的，就是我也就是本来圣诞和一月份都要去滑雪，然后就全部取消，都不去了。除此之外的话，我还会觉得就是养了猫咪之后，真的是有就是你要有一百件事要做。就是我就想到去年的时候，我是。当时去年也是十一月份的这个时候，我是在阿拉斯加旅行。然后当时就是呃，在我给我们开车的有一个司机是从俄亥俄搬去阿拉斯加的。然后我们当时就问他说：“啊、呃，你为什么要从本来俄亥俄就是冬天很冷、会下大雪的地方搬去一个更冷的阿拉斯加？”然后他就说：“呃 t h e snow keeps me busy。”就是他就觉得说，就是我只要在一个有很大雪的地方，每天我就是铲雪，什么都不用想，就感觉挺逃离。就是呃世俗的生活的，然后我现在觉得我养猫的话，就真的是 the cat keeps me busy。我觉得我每天早上起来真的就跟打仗一样，就是我从我每天现在真的每天都是这样，就是从我起来以后，我就第一时间要给面包开罐头，因为它就会在你后面一直喵喵叫，啊、然后是。
3: 对，然后你就要赶紧给它开罐头，因为我也代养过我学妹的猫，对就是非常要定点给他们喂猫罐头。就是现在是小猫，所以我基本上是给
2: 它吃自助餐，而且面面包是一个胃口很小的猫咪，就它每天都，对它每天都吃不完，<笑>然后它的猫碗里就会有。前一天剩下的猫粮，所以我要先把那些猫粮倒掉，给它洗碗，然后就把这些碗全部洗了消毒之后，再给它开罐头，然后就喂给它吃。而且面包，因为就是它真的食欲不是很好，所以我就像我要我就像监督小朋友写作业一样，每天蹲在那里监督他吃饭，因为他很可能吃着吃着它就自己跑掉了。真的，面包的胃口真的不是很好，而且他会观察我在干嘛，所以如果我放在那边，然后他可能吃两口就过来找我了。然后，所以我就一定要蹲在那边，然后看着他吃饭。而且我发现我还不能偷偷玩手那我怎么觉得陶
0: 酱以后也会是一个鸡娃的妈妈？<笑><笑>我觉得社
1: 会是一个无微不至的妈妈，给<笑>吃饭真的。不是可能小孩
3: 摔倒了，桃酱就说啊叫救护车。还记得这个梗吗？哦、<笑>现在不能 Q 了，这个梗已经
1: 。就我听桃酱，我觉得我养得好粗
2: 糙。哎，但是因为贝仔就是小天使啊，就不用你担心他吃饭啊。
3: 现特别像开家长会的那种
0: <笑>，对，就是家长们在交流感情。我们两个班主任好像没有很多话要说。
3: 你们家小孩多听话，写作业都不用监督的。嗯、我不知道，面包就是胃口很小，你就看
2: 他那边一直在吃吃吃，就是那种脸都埋进盆里了。但是但是吃了二十分钟，只吃了四分之一，根本就不见那个食物在少。吃着吃着就回头看看我，然后我就会不自觉的脱口而出说。专心吃饭，然后他就会又扭头回进去
0: 天哪，我已经完全能够想象你你以后当妈妈的场景了。我也能了。那句话，你你就是这种，你真的是脱口而出，你就想说，你是在给我吃饭吗？你就专心吃你的饭，不要管我，你知道吗？我小时候就经常听这种话。阿成呢？你觉不觉得你自己是
1: 一个不称职的妈妈？难怪桃酱的柠檬苗能养成了一个鸡娃大会，就是跟桃酱相比，我确实没有那么的细致。我就是每天跟他喂饭，然后铲屎，然后喂水，然后给他喂什么化毛膏之类的。然后，但我不会盯着他吃，就是他能吃多少吃多少。但是对于我来说，一个最显著的变化就是，对于我自己来讲，就是我觉得是完美的拯救了我的焦虑。就我其实是一个睡眠不太好的人。就我其实经常原来都会吃褪黑素之类的，但是我自从有了贝仔之后，我再也没有试过眠。天呐，为什么？就是觉得内心平静了
3: 。我太羡慕了。我是之前好
2: 像有看过说，就是猫咪，就是如果你把它捋得很舒服，它会发出那种咕噜咕噜的声音，然后那个声音的话是很、嗯、对对对很能平静，
1: 就是人的情绪。第一就是他有那个他会打呼噜嘛，还有就是我觉得我其实之前很多焦虑都是一些很未来的事情、嗯，其实跟我线下的生活没有丝毫的关系。我可能在焦虑什么我小孩的学区房呀，我小孩上哪个小号、嗯、小学呀，但是我是一个。首先你要有一个小孩<笑>好吧？我是一个连婚都没有结的人，<笑>然后我就是有一些很莫名很未来的焦虑，然后就跟我的现实生活完全没有关系。但是有了贝仔之后，就是每天早上。我闹钟差不多响的时间，它就会过来，就是跟我撒娇，然后舔我，然后在我旁边靠着。然后我每天晚上下班一回家，他就在门口蹲着了。我如果在家办公的话，我在哪儿他就在哪儿。我睡觉的时候他就在旁边睡，我办公的时候他就在我脚下躺着睡。然后我看电视的时候，他就在它现在就在我旁边的茶几上睡觉。我整个就是很专注于我现在的生活，然后我再也不会操心未来的事情了
2: 。这就是我理想的养猫的生活，但是我现在就完全达不到
1: 。这、就是一个完全的，就是全方位的被陪伴、被治愈的过程。我觉得这是男朋友都给不了的、嗯。我觉得养
2: 猫确实很容易让你就是非常关注于当下。然后就我觉得之前我想象中养猫，就是比如说养一只小猫，我可能。对我可能有点鸡娃，就是我会想说，我要教它，就是我要把它训练成一只训练有素的小猫。但是狗
1: ，<笑>是两只狗吧，讨
0: 厌。你要教它握手，我觉得过一阵以后，下一次当我们在录博客的时候，讨<笑>厌就会给我们展示，面包过来握手。<笑>对对，就是
2: 六七月的小猫就是要开始训练这种，就是你知道社会化这种，但是我就握手的能力了吗？
1: 我没有计划叫贝仔这么高高级的技能，
2: 但是可是他叫诺贝尔哎
1: 、嗯，我没有，他就是一个比较傻的贝仔
2: 。对，但是真的你自己真的养猫了之后，你每天的想法就真的只有他只要好好吃饭，然后每天按时上厕所就好了，就好就没有别的要求，他只要健健康康，每天都开心就好了，你就没有任何这种想要训练他的想法，一点点都没有。就我听着他咕嘟咕嘟的喝水，我就我就觉得啊、哦，好快乐，那个声音好治愈，就够了
1: ，就没有这些想法了。真的，我也是。哦，我还有个变化，就是我真的觉得我开始学会可以照顾别人了，就是我会考虑很多，为了备
3: 战。Sorry， 不好意思，小七的眼神充满了怀疑。<笑>我有写
0: 在脸上吗？我,我跟
3: 你，小七你暴露了，<笑>你每次想遮盖点什么细微表情嘛，但是你那个隔音。<笑>防喷罩只遮住半边脸，你知道，人们眼睛是最暴露的
1: 。贝<笑>仔来我家之前，我家其实是有很多花的，可能小西之前从我照片里边看过，就是干花和每周都会有鲜花，就是我当时都是订的那种，每周都会往我家寄的那种。好有仪式感啊！但是来贝仔，贝仔来家里之前。我就把它全部都处理掉了，因为我查资料的时候说，就是很多、嗯嗯、妈妈
3: 很多花会中毒对，对，很多
1: 花它会中毒。就是我之前其实我觉得，在我没有想要有一个小生命之前，我根本想事情不会想的这么细致么。想要有一个小
3: 生命之前，对，就是我。很像刚刚
1: 生完像一个妈,妈，对<笑>对。
0: 在好几个月之前，阿晨还在跟我强调说：“不，我不是一个妈妈，我只是姐姐。贝仔只是我的妹，我的弟弟
1: 。”但我现在贝仔是叫我姐姐了，我还是没有办法觉得自己是一个妈妈。贝仔
3: 叫你，贝仔没有教过你，<笑>他怎么教？就是我自
1: 称，我说贝仔走，跟姐姐去睡觉。按理说，面包应该也是我弟弟，因为我爸妈
2: 在养狗嘛。然后妞妞的话，就是我妹妹。那然后我爸妈就说，那面包应该就是我弟弟，只是我以带娃的心态在照顾面包。对
1: ，我觉得当姐姐感觉比较好，长长姐如母
3: 。好好笑啊！你们两个，我想到之前我那个邻居家的狗狗也是这样，就是他们家女主人就是说这个狗狗是他的崽崽，但是他们家男主人就坚称这个狗狗是他的弟弟。<笑>这辈分乱
1: 的呀！对<笑>，这个
3: 家辈分非常的混乱。<笑>还有一次，就是
1: 那件事情，我真的是，我觉得，哎，我觉得原来的我是没完全没有办法做到的。就是有一次，就是我家有一个很大的落地镜。之前我是挂在柜子上的，然后有一天他挂的那个地方就就坏掉了，然后我就把它放在了门的旁边。我说一会儿再想一下怎么处理，因为那个时候我在上班。然后贝仔就觉得很稀奇，他就一直去跟他玩，跟那面镜子玩。然后他就一下子跑过去、嗯，然后他就撞到那面镜子，然后这面镜子完全倒下来，然后所有的玻璃都碎了一
3: 地。好危险！对，就
1: 超危险。然后我你这样还说自己是一个人？
3: 就是他不学会照顾别人的人吗<笑>是？发生了这么危险
0: 的事故，你听我,我,你听我,我相信陶匠一定不会让
1: 这件事情发生的。<笑>但是，不，那面那面镜那面镜子那面镜子就当时是放的特别稳的，但是贝仔就一直去撞他。然后我当时在卫生间，那
3: 怎么办、啊？然后我就把
1: 整个猫猫拎起来，我当时真的是吓惨了。我把它整个猫拎起来，然后把它关在卫生间，然后我就出来，就是我真的是一个人。<笑>因为我家只有一居嘛，<笑>就只有卫生间是一个密闭的空间。是是我外面的那些玻璃渣，我扫过之后，大的扫过之后，小的我真的是反复的，我用我家粘毛器在地板上粘了五到六次。你家有
3: 吸尘器没有啊？那个吸尘器，玻璃渣吸一下，不
1: 太就是不太那么的吸得完。最后我是趴在地上，用那个粘毛器一点一点的全部都粘掉的
3: 。我真的很害怕碎镜子这种事，对。我之前也碎过一次，就很危险，而且很难把那个渣渣清干净
1: 。对我之后就是我弄完五到六次之后，我先用粘毛器粘过，然后还会用那个厨房用。纸，然后沾上水，然后把那些小的东西全部也都吸走。然后我之后的两到三天，每次背仔在那一块区域的时候，我都额外会去再看一下有没有玻璃渣。我觉得之前的我是完全做不到的，我真的觉得是背仔改变了我。你真棒！而且现在再也不会出现家里易碎的东西在地上的情况了。
0: 像面包就是
2: 非常小心翼翼的一只面呃一只猫咪，所以他就是完全不敢在我们家，他就是如果我没有在那个空间里，他是不敢去那个地方的，所以他就不存在，就他也不敢跳上柜子。对我给他准备的玩具，他从来都不敢玩儿。如果不是说我在客厅，他都不敢跳上沙发，他就是只永远只会躲在自己的小角落的那种，就是非常
0: 小心的。天哪，我怎么觉得我？我有点想要一只这样的猫咪，这就是我想象中完美的猫咪。是可是你会很心疼它，因为就
2: 是你就看它就是小心翼翼。对，像它肯定是受过
3: 伤才会这样，对，就有一种讨好型人格。
2: 像昨天晚上就是啊、呃，我看它已经在沙发上睡着了，然后我就下楼去拿一个快递，然后等我回到家以后，我就发现它已经就是没有在沙发上了，就是它发现我走了以后，它就又。躲回自己的小角落去了。比如说，如果我不坐在桌子上，它也不敢跳上桌子；然后如果没有躺在床上，它也不敢跳上床。它就是不敢自己
0: 随意走动的小猫咪。可是你不会觉得很有成就感吗？就是猫咪已经跟你建立好信任了，就是你去的地方它都敢去了。是啦，就这可
3: 能是唯一欣慰的。<笑>那除了刚刚你们说的那些问题，还有没有养猫过程中遇到的其他一些小困难
2: 我我我可以讲一下，就是面包绝育，在这边的话是领养的机构，他们带这个猫咪绝育，他们就是先会给猫咪排上号，然后当时我是临时接到通知，那天刚下班，然后他们就说，呃，一个小时之后七点左右我们要去接猫咪，然后我们就要把它送去医院。然后就是因为他要先在医院检查身体，然后还要进食六个小时，然后之后再给他做手术，所以他们就是当晚要把猫咪拉走。因为我到家了以后，那一天的话，面包可能就是一天没有见到我，所以我当时回去的时候，他是非常开心的。然后，但是我一到家，我就接到他们的电话，就说马上一个小时之后，我就要，呃，他就要被接走。然后他们就说你现在就是赶紧给猫咪喂点吃的，因为可能他接下来的十几个小时都不会让孩子再吃东西了。那个心情就真的是。就是你，吵架要哭了。就是你理智上，你理智上知道这是一件好事，因为绝育对他是好事，而且他确实六个月，六个月就是应该要绝育的，就早晚有这么一天。但是你，你，因为他那天就真的很开心，尾巴翘得老高，然后我给他开罐头，他就吃的很香。然后，但是就是他在吃的时候，我就已经开始流眼泪了，就是很心疼。然后，因为你也知道，就是面包。就是一个很胆小的猫咪，你就会想到，如果到了，如果到了医院，啊，好，贝<笑>仔又来，了
0: ，不想了，想被然是一个入境
2: 的猫咪。<笑>哎，我真的，哎，贝仔真的是小天使。啊，说回说回面包，然后面包你就会知道它是很，因为据我的观察，它就是一个非常小心翼翼又很胆小的猫咪，你就会知道把它拉到医院，然后他们就只会把它关进笼子里，那它肯定就是又是一个人躲在一个小小的角落里，然后不敢出声的那种，你就会非常心疼它，然后你就会觉得它不在我身边这十几个小时，它要自己一个人独自面对这些，然后你就想着你就觉得哦，就又心疼又担心啊，我要流泪了。然后当时他真的是他在吃东西的时候，然后我就开始流眼泪。然后后来后来就是他们那个人就来了，就是，呃，领养机构那边的人就过来，然后就要抓他。因为我在客厅，所以我开门的时候他是没有害怕的。然后结果那个人一进来，他就立马冲去那个床底下，就躲在他的那个小角落里。然后那个人就要抓他，因为我是想说我不要去动他嘛，因为我就怕他会觉得说。就是因为你知道，猫咪
0: 绝育，你可能、哦、是你把它丢掉了。对啊，对对对我，我就不要露面。猫咪绝育都是要演一演的，然后、就是主人是要隔远一点。对，
2: 然后我就不敢出声，但我就呃一,一默默的站在就是旁边，然后它就到处跑。然后像面包在我们家是从来不会就是跳很高的那种，但是那天它就是跳上了我家那个厨房的那个壁橱，然后它还没有抓紧，它就掉下去了。对，就很重的一声。之后他们就也是把它关进厕所，然后在厕所里把它抓进，呃，猫包里，然后抓进猫包里之后，它就一直在叫。他们把它关进去之后，它就不叫了，就你就感觉它害害怕了，它就不敢出声了。然后就临出门的时候，它就喵了一声，就那种非常轻的喵了一声。啊！然后我当时，我哭对我当时，对我当时关上门之后，我就整个就崩溃大哭，因为我就觉得说，哦，就好心疼我的猫咪，对。那一整晚我都没有睡好，我就一直在担心我的猫咪，就因为你也不知道它会遇到什么，因为我也之前没有送过猫咪绝育的那种，然后对，然后我就很崩溃。第二天我就去接它了，然后就把它接回来了嘛，然后嗯，但是就是经历了这个之后，你就那种心情就是真的是。他很虚弱
3: 吧，本来身体就那么弱，
2: 还要做这么大的手术。嗯，他本来就很容易应激嘛，然后他在我家就是刚刚刚适应环境，然后他们又给他拉出去，回来之后他又就是应激了一天多，食欲很不好，然后就一直一个人在小角落待着那种。面包就是一个非常需要用很多爱、用很多爱就是照顾它的一只猫咪。然后，像我爸妈就说，这就是成长的阵痛，一定要经历。我现在就突然能够理解，就我就想起来，就是之前我妈就跟我说，她的同事当时她孩子就是做那个什么扁桃体手术。就想说扁桃体手术这么一个小手术，而且这么成熟的手术，当时也是，就是那他的孩子就是当时一送进手术室，那个阿姨整个人就是瘫倒在地上的那种，就站都站不住，就那种担心的心情，我是真的完全能够理解了。
0: 我没有想到我会流泪，我以为
2: 我已经就是你知道过去这段时间了
0: ，不是你讲第一句话就开始流泪，好吧？不你到底没有想到的是哪一个部分？
2: 就没有想到，就送他去绝育，还是让我这么心
0: 疼。嗯，那那我们听一点贝仔蠢萌的故事好、啊、对,对、哦，我先给大家讲一个贝仔的故事吧，嗯、就是。贝仔之前被误认为是一个没有抱的小男孩，然后阿成听到了这个故事以后呢，然后态度非常的生气。有一天他就来找我说：“我听了你们的播客，我以为他要表扬我，因为他有的时候会说啊，你们这一期的氛围有点好。”他说：“你怎么能这样到处去讲贝仔的事情呢？大家都会知道他是一个没有抱的小男孩的，这样他会自卑的。”我说：“哈
1: ！’<笑>但是后来我带他打疫苗的时候，我问过医生了，我说他，他真的没有蛋蛋吗？那个医生，我说我摸不到他的蛋蛋，然后那个医生摸了一下。<笑>你为什么要干这样的事情？就是，我真的、哎，我那天晚上像一个老变态一样。<笑>然后在在客厅扒拉着人家，强行要,个要摸人家蛋蛋，就是贝仔又不是特别愿意，然后我非要摸，然后我又觉得，我就完全没有摸到，可能我也有一点害羞，然后我又没有不敢下狠手，我怕摸坏他，然后我就没有找到，完全没有找到，虎狼之词，然后完全没有找到，然后我就很担心。然后后来，但我打疫苗的时候，那医生跟我说是正常的。他现在可能还太小了，他那个大小是正常的。
2: 就之后会长出来吗？还是说就是也没有关系？对，呃，会长出
1: 来。哦、因为如果不长出来的话，他绝育的时候可能就需要就是抛开肚子，然后把那个隐藏的蛋蛋给取出来
2: 。没事，蛋蛋会
1: 顺利、啊、顺利长大的。顺利有一个蛋蛋，两个蛋蛋，然后。哈哈哈哈不至于，不至于。我我养贝仔的途中遇见的一些小困难，都是因为贝仔太调皮了，因为它其实是一个胆子还算比较大的一只小猫，然后它就会经常就是会去探险，在我的房间里晃来晃去，晃来晃去。有一天晚上我，我正准备睡觉了，然后呢，发现它自己在卫生间玩，然后一个人掉进马桶。那天晚上真的是我的灭顶。<笑>就在，就是我听见巨大一声，就是我在客厅嘛，我本来打算收拾收拾去去楼上上睡觉了，然后我听见很大的一声，我就以为他把卫生间的什么东西弄倒了。我就冲进卫生间看，发现地上啥也没有，然后贝仔他就趴在那门边，假装无事发生。哦，他还自己跳出来了。对，然后我一摸，天，整个下半身都是湿的。然后我看马桶上就是水，<笑>真的好生气，当时我在想，这个傻小孩就是自己玩然后还把自己玩到马桶
3: 里面，然后呢做了错了事还要假装无事发
0: 生
3: 。<笑>但至少他跳出来了。你如果在马桶里。捞他更可怕吧、啊！他当时疫苗还刚刚打完，还不能洗澡，而且大晚上
1: 也没有人洗澡。嗯、我就是真的是，我用那个宠物湿巾就把他整个人就是就是湿透了的擦了一遍，然后拿吹风机把它吹干了<咳>。但是他其实也没有用过吹风机，他又很害怕。然后他就一直扒拉我，然后我就强行摁着他。可现在觉得有点好笑，但那个时刻还是挺生气的。
0: 没有人要听我的故事。你说,你,说<笑>你说，你说，你说。之前我不是有跟大家说过吗？嗯、呃，就那只罗森猫仔，它我叫它大橘哦。嗯，就大橘它有一段时间就不在了，就消失了，可能一个月左右吧。它又回来了，而且它就，被养的特别好。所以之前我就怀疑嘛，<笑>说它是不是被谁抓走了收养了，然后养的特别白白胖胖的，然后。他自己又跑回来了，然后又住在那个罗森店的门口。嗯、我到时候发了两张照片给你们看哦。它就是以前是一只有点猥琐的小瘦猫，就像一个小老头一样。嗯、然后它现在就是一个爪爪都像山竹一样那种肥肥胖胖的猫猫了、哦。你
3: 确定是同一只吗
0: ？是同一只，我有非常仔细的确认，它的毛色花色都一模一样，因为我有大量它的照片，
3: <笑>我可以仔细的比对。你还说人家像猥琐小老头，你在像那种猥琐 stalker 吧？<笑>那
2: 它真的是一只爱自由的猫咪，它不能被圈养，它
0: 就只能自由。后来你说了这个绝育的事情嘛，嗯、我突然想到，它有可能是被人抓去绝育了，因为猫咪绝育以后会有一个那个发散发胖的时期对对，
2: 对，会的，会的，会的。
0: 是不是我就突然想通了这件事情？我就想说，有可能是有一个好心人把他带去绝育了，<笑>又把他放回来了，<笑>因为他现在就是长得特别的。
3: 可是绝育之后会不会很需要照顾呢？对呀、啊，那样他这样放回来会不会很虚弱啊？不是不是，他是过了一个多月以后回来的、哦哦、就感觉他
0: 是被养了一段时间，而且养的特别好。然后因为他现在就是变得很漂亮，而且又是那种。嗯消失又回来的小猫咪，所以它已经成为了那个罗森店，就是网红对，它就是一个网红猫。它现在有吃不完的猫条和猫罐头，<笑>它就是一直趴在一个小窗台上面嘛。然后每天它那个窗台上面就好多好多猫条和猫罐头，它都它都不愿意吃，因为吃的太饱了。<笑>而且以前它是不可以进那个罗森店的，可能店员会觉得啊，毕竟它还是一个流浪猫嘛。就可能大家会介意啊什么的，但是现在就是没有人可以阻拦他，他可以进店里的每一个地方。就有的时候我就看他坐在那个吃关东煮的那个座位那个地方，就在里面趴着，因为现面现在冬天外面有点冷了嘛。对，他就在里面睡觉。然后有的时候他就在那个卖伞的兜子里面，非常舒服的在里面睡觉。今天我去的时候。已经有人给他买了猫窝了，他有一个特别温暖的猫窝，在螺丝店的门口，然后里面还塞满了吃的。我觉得我我的猫条现在已经有点没有用武之地了。<笑>有一天嘛，我就带着猫条，特别激动的，我想说今天给他带个好吃的，就过去想要找他去喂他。然后我去的时候，发现有两个人在喂他猫条，我就排不上这个队了，很尴尬。哎，没有人能够拒绝，没有人能够拒绝大橘的，真的，
3: 真的，它太可爱了。我那学妹她最近新来了一只猫嘛，是她朋友的猫，也是只大橘，叫 Mola， 就超级萌。我现在就超爱那只猫，之前就老是粘着我那只小白猫 Henry 嘛，我就不太爱理它，因为它个性就是那种<笑>才发家的小儿子。<笑>就是很任性，然后我学妹就说：“你看，你一现在 m 拉一来，你就完全失宠了。所以我每次去他家，我去跟那个 m 拉玩，他就有点应激嘛，因为有点怕生，猫猫都是。嗯、然后那个 Henry 就很吃醋，他就会来过来，就把那只 m 拉拱开，然后要我抱它。<笑>”我之前不是在故宫待过一段时间嘛、嗯？故宫就有很多那种公，对对对，故宫的那种猫嘛、嗯嗯嗯，公猫很有名嘛。所谓的流浪猫，但他们过得就是非常清闲自在。然后我们那个院就有一只小白猫，经常就窜过来要东西吃，但是就是神龙见首不见尾，你永远追踪不到它的踪迹。我之前还拍过一张他的照片，就是在那种故宫大红的宫墙下，一只那种很苗条、很轻盈的小白猫，啊，一个瞬间跳过去过，你真的觉得像那种几百年前穿越过的那种狐妖的感觉。虽然它是只猫，但是就猫妖传那种，真的很有那个画面，穿越很有画面感。特别那种阴雨天嘛，嗯，然后那个墙不是说故宫的宫墙会。有时候会出现过去的那种工人在来回走的那种很阴森的场面嘛。然后我看到那只猫，我真的觉得它可能是过去的某个飞嫔转世之类的。感觉如果你晚上碰到它，它会，然后会你会突突然听到有人
2: 讲
0: 话，<笑>说好的温馨小故事呢。<笑>这个冬天要过不去了。<笑>猫妖转，猫妖转。哦，那除了我们自己的经历嘛，因为确实猫猫也。给很多很多的家庭和很多很多的，就是朋友们都带来了冬天的一丝温暖。所以我们也向听众朋友们征集了一些他们成为猫爸爸、猫妈妈以后和猫咪一起度过冬天的故事。嗯、
3: uh, ，好，那我们就给大家分享一下。但是我们迫于时长，可能没有办法把所有的文字都分享给大家，因为小、嗯、小伙伴们都写的非常用心，啊，写的很长。要不，小心你先念吧。
0: 你怎么突然的退缩呢？<笑>第一个小猫咪的故事是，它叫立秋。听到我觉得大家的文笔都有一点太好了。就是他说他叫立秋，但他不是立秋的时候到家，也不是立秋的时候出生，单纯是因为我
3: 喜欢立秋这个季节。不好意思我，我想到不好的东西。大家最近有没有看《青青日常》？哦哦、没有，没、哦、有。里面有一个少主，他<笑>有二十四个夫人，是用二十四个节气命名姑娘是吧？<笑>对，不要觉得冒犯到，我只是纯粹想到了这个梗
0: 。他就说，第一个早上他拥有猫咪的时候，他是在我的臂弯里睡着的。从这一刻开始，他拥有了我所有的疼爱
2: 。对，每天早上睁眼、嗯、看到猫咪在你的脑袋旁边，然后他的那个你知道小脑袋凑过来的时候，就真的非
0: 常治愈。对，而且我觉得就是他跟桃酱一样，就是可能当妈妈的人都有这样的想法吧。他就说，嗯，他养了他以后，他就从来不约束他了，因为他只是一只小猫咪，他就希望。立秋在他的家里是一只最自由、最幸福、最胖的猫咪。嗯，他都很热衷于铲屎，因为确需要确定他每天都在排便，他排便的形状是要正常的，能吃能拉，然后从来没有吃坏过肚子，让让他知道他是一只非常健康的小猫咪。所以他脾气臭一点也没关系。嗯，就只是因为他又多宠了立秋一些。哎
2: 呀，对我我看到这句的时候就又觉得哇，泪、哦、奔，就真的就很很能感同身受。像面包的话，就是他大概是每天晚上十点半要上厕所，所以我大概十点的时候就开始等了，就等他什么时候冲去，就是什么时候冲去厕所要上厕所，然后我就开始要等待他上厕所，就是那种觉得对他
3: 没有任何的要求，他只要每天吃好喝好，然后开心就行了。结尾也很可爱，说他的小猫。只是在乎今晚给他开个罐头而已，就是那种很嗯
0: ,
2: 嗯
3: 很日常的陪伴啊，其实就是最真实的幸福
0: 。对，还有一个有点可爱的小事，就是其实我们为什么想到做一期嘛？除了我们两个朋友有很大的变化以外，还是因为我在群里面很经常都看到大家会发自己猫猫狗狗的照片，也非常的治愈。然后他就说，因为他也有小狗狗嘛。不得不说，他的小狗狗也真的非常可爱。然、啊、后他就说，他会把猫猫狗狗的照片发在我们的群里。但是因为狗狗太可爱了，所以大家只会夸他的小狗狗好看。这个时候，他就会有一些失落。因为，嗯，但是他也知道力求不在意这些夸奖，他只是想要一个罐头而已，就很可爱。嗯、这个结尾真的很温馨
3: 。嗯，还有一个有一点催泪的，这个看得我都掉眼泪了，就是。嗯，他说分风控的时候很庆幸家里还有猫猫在，但是他说不幸的是他的猫叫做橘子，在十一月九号他走丢了，可能是被人抓走了吧。我也
0: 太公，因为就是我真的很喜欢大橘猫，就我在成都喂的那只猫咪也是一只橘猫嘛，哎虽然它叫小黄，然后我在这里喂的一只猫咪也是叫大橘，所以看到橘子这个名字我就觉得哦是我的
3: 猫，它走丢了。对他说，如果真的是的话、嗯，就希望这个世界上有和我一样深爱他的人。希望不管他在什么地方，都可以过得好。橘子，好想你啊,啊！好难过，看到这一段，嗯、
0: <笑>我狠狠共情了。因为前段时间大橘不在的时候，我也觉得就很失落。我都不知道会不会我以后就再也看不到大橘了，你就会觉得有点后悔，为什么之前没有多给他喂一些好吃的。这也是为什么后来他回来了以后，大家都疯狂的给他喂猫条。<笑>可能大家都跟我想的是一样的
1: 。那我有些时候就会想，嗯、就是不是说猫猫的寿命一般都只有十多年吗？我现在都没有办法想象，嗯、就是比如说十多年之后，嗯、然后被仔老老了，然后要离开我的时候，我会有多伤心。不能想这些，养猫的人真的，你想十多年的时候，我已经嗯。我已经四十多岁了，然后他陪我走过了我人生可能是变化最大的十多年，然后他就离开我了
3: 。你努力一点，把他的养的再大一点。<笑>对，那我们下一个故事，嗯、呃，这个故事是他，他有一只很漂亮的蓝猫，叫做毛线，然后他分享说。它会乖乖待在我怀里，过了一会儿就用头拱我，好像在告诉我别难过了。那时候我才发现，猫猫是能感受到人的情绪的，就是软软的猫猫抱在怀里会非常治愈。我当时看到这一段，我还觉得蛮有巧合的，因为毛线，我有想过，我将来如果养猫的话，我可能给它小名就叫毛线
1: 。为什么
3: ？所以我当时看到，嗯、哦，有缘分。<笑>
1: 哦，还有一位听众说，他说我的小猫叫牛仔，是在小区里边捡到的。然后每当不开心的时候，摸摸它的头，看着它不解的表情，任由它在我身边蹭来蹭去，一切都没有那么糟了。一个软弱的毛球小天使，一定是老天派来拯救我的吧？我爱我的宝贝，它也爱我，永远啊！这一段我真的太共情了，我觉得就贝仔很多时候也会。露出那种不解的表情，然后他可能也不明白我在干什么，<笑>然后他就一直就是蹭蹭我，粘着我，我就觉得，哎，生活也没有什么过不去的
3: 。那我们还有一位听众小伙伴分享，他说：“世界很糟糕，但家里猫会发光。”也他说这句话是他之前在一档播客里听到的，很触动。我也听了这集播客，是那个《美丽想》编辑部的。然后他有一段话特别戳到我，他说：“原来不知从什么时候开始，我们的关系早就不是互相迁就，超越了陪伴，而是相互依赖了。在外面受了累，回到家他会趴在你腿上陪着你；休息日也会陪着我一起看剧、看球赛。可能他不知道什么是辛苦，但大概也能察觉到我的偶尔的不开心。嗯，就是一种互相治愈的。”嗯，在都市漂泊打工人的精神小天地吧，和自己的猫咪在一起。
0: 嗯，
3: 然后他的猫猫也超级可爱
0: ，我们看到了他的照片
3: 。对，我们会放在 show notes 里面。嗯、然后还有一个故事，我觉得很动人，因为我觉得很像我之前说到那个狗狗养狗狗。的朋友家的故事，他说他和他的爱人在墨西哥常驻工作的时候，疫情刚好有点苗头了，然后他们在脸书上关注了一家流浪动物收养所，就是跟桃教》的故事很像吧、嗯？他们就领养了一只猫猫，而且他有跟我
0: 们发这只猫猫被领养时候的照片，脸上全都是猫藓，然后被抓的都是伤痕的那种
3: 。而且他们特别动人的是。他那时候，他的爱人怀孕，然后他的这只小猫还经常去趴到他爱人的身上看胎儿的动静，然后跟随他们一起克服了跨国运输的防疫和跨国的运输和防疫各种问题，然后陪伴他们家迎来一个宝宝，有一个更大的家庭，我就觉得特别的美好，因为我之前那一对朋友嘛。他们也是，呃，那只狗狗见证了他们家，呃，女主人怀孕，然后宝宝出生，然后家里的狗狗和崽崽能一起玩耍，那种很温馨的感觉。还有一只可爱的
0: 小猫咪，它叫王炸。我觉得这个名字可能取的真的有一点贴切，因为它有给我们看它小时候的照片和现在的照片。小时明明是一只非常文静的小猫咪，现在就是非常的贴切，就很像一个王炸
3: 。想到了之前很火的一个表情包，就是有一只猫猫，它戴了一个狮子的那个发套，然后假装自己是一只狮子，真的太可爱了。有一个这个标题，我也觉得还蛮戳到我们的吧。<笑>这个故事有点好笑啊！ Uh, 这个是第一个戳到我的故事，是、啊、吗？题目会取的真的很妙，它叫《取经的猫再见》
0: 。我真的觉得有点感动，就是大家给我们呃写这些小故事嘛，都会给它取一个名字，而且
3: 都取得非常的好。爸爸领回家的一只猫猫嘛，然后它。也像刚刚桃江分享的故事，就是照顾这只病恹恹的猫，把这只猫慢慢的悠好吧，就身体变得嗯、呃、养好了以后呢，有一天他的猫咪就和院子里的野猫谈恋爱，然后一走了之了。<笑>这、就是一个娜拉住走的故事，<笑>然后
2: 我我觉得这个故事很可爱的点在于，就是他说小时候是他爸爸把这只猫领回家，然后他妈妈就不同意这个猫进家门，然后结果就把他爸和猫都关在外面，关了一夜
3: ，还下着雨。<笑>好有画面感，然后它的结尾也非常有戏剧性。这位同这位呃朋友，我觉得你可以去考编剧。他说小时候上寄宿，后来回来后，母亲母亲怕我把他抓回来，就骗我说猫猫去取经去了。<笑>那时候也傻，看《西游记》都入了迷，觉得那感情好啊！我的猫都取经去了，我也要好好努力上学。可
0: 真励志！我觉得这个故事真的写的太好了，就是。哎呀，我觉得大家的文笔都很好啦，因为我们时间真的很有限，都没办法一个字一个字的念出来。<笑>我们要，要是 show 收诺词没有限制，我们也可以把它贴出来，就真的都写得非常的好。<笑>
3: 是的，但是以这个结尾，我觉得挺好的，因为用那种悲伤的故事，我可能会觉得难过，但这个取经的故事真的是有点好笑。嗯，追求自由恋爱的新女性好吗？<笑>那这一期我们就很开心，请到了陶酱和阿成做客我们的节目，然后给我们分享你们的妈妈经，然后我也期待一个<笑>姐姐经，姐姐经，姐姐。<笑>姐姐姐这个偶包真的很重哎，<笑>你们两个，我也很期待有朝一日小也步入这个妈妈行列，然后我就可以云养猫了。嗯<笑><笑>好的，然后
0: 呢，我们做这一期也是希望，嗯，能够陪大家一起熬过这个寒冷的冬天。希望我们就是这些妈妈经可以给大家一些温暖的小故事，也有可能是有一点养娃的小焦虑。<笑>希望不是
3: 这样，的吧？好的，那我们这期节目就到这里了。我是杨子，我是小溪，我是阿晨，我是陶酱
1: ，<笑>我们是大苏小雅。那我们下周再
3: 见了，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜在听他叫霜。